0: Willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute geht es um Investment Banking und Private Equity und wir haben einen ganz tollen Gast hier, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne und seit sehr, sehr vielen Jahren schätze. Roland Weinfurtner, Dr. Roland Weinfurtner, früher Managing Director bei der Deutschen Bank und jetzt Senior Partner in einem PI. Roland, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. freuen uns sehr, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich äh, über die Einladung, Benjamin und... Ähm die Entwicklung von Hyatt sehr beeindruckend, wie schnell das geht und wie schnell das jetzt auch konkret wird.
0: viel Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Roland, wir haben ganz viel zu bereden über deine Karriere in der Deutschen Bank, deine Karriere äh, generell im Banking, ähm, deine Karriere jetzt im Private Equity. Ich bin total gespannt. Und zum Ersten würde ich dich gerne fragen, du hast ähm, in, äh, in München Mathematik studiert. Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung und in ja. Bayreuth promoviert? Ja. Zu welchem Thema? Kannst du uns das kurz erklären? Ich glaube, es ist was Kompliziertes.
1: Das ist ein Thema aus der algebraischen Geometrie. Und da geht es um komplexe Flächen, sogenannte Bordiga-Flächen. Das ist also komplex zweidimensional, reell vierdimensional. Und diese Bordiga-Flächen, die hat irgendein italienischer Mathematiker, also geometrische Gebilde, untersucht und ich habe die singulären Bordiga-Flächen. Das sind also dann Lösungen dieses Gleichungssystems, wo die Fläche nicht eine glatte Fläche ist, sondern die hat dann so Spitzen, das nennt man Singularitäten und ich habe untersucht, welche Art von Singularitäten es auf dieser Fläche geben kann. Die kann man nämlich genau klassifizieren und bestimmen. Und, aber das ist nur eine Etüde aus der algebraischen Geometrie. Das hat jetzt keine praktische Bedeutung. Aber algebraische Geometrie war damals, also wann war das, 1985, 1990 ungefähr, sehr, sehr populär in USA, Frankreich, Deutschland, Russland, äh, Norwegen. Ähm, das ist halt wirklich reine Mathematik.
0: Und wie hatte ich das dann ins Banking gebracht, in die Deutsche Bank, in den Marketsbereich?
1: Oh, das war damals, glaube ich, einfacher als heute. Ja. Also, ich glaube, ich habe nur vier Bewerbungen geschrieben. Vier. Ja. Nicht 400. Vier. Ich habe zu einer Bewerbung keine Antwort bekommen, Boston Consulting hat mir abgesagt und die Bayerische Rückversicherung und die Deutsche Bank haben mir beide ein Angebot gemacht mhm. und dann bin ich aus Gründen, das könnte ich jetzt heute gar nicht mehr rekonstruieren, aber ich bin dann nach Frankfurt zur Deutschen Bank gegangen, warum weiß ich nicht. <lacht> Bei der Bayerischen Rück hätte ich dann wahrscheinlich eine Karriere bei der Schweizer Rück gemacht, die, die der Eigentümer ist von der Bayerischen Rück und würde wahrscheinlich heute in Zürich leben. Gut, dass du dich für die Deutsche Bank <lacht> entschieden genau. hast. Ja, so hätten wir uns nicht kennengelernt. In der Tat. Ja. ja genau. In der
0: Tat. Ähm, ihr habt ja dann damals, Anfang der 90er Jahre, ich glaube, das kann man sich dann heute nur schwer vorstellen, dass Banking ja noch ganz anders war als heute, dass du erstmal ganz viele Sachen implementieren musstest. Also ihr habt ja dann angefangen, ähm, ähm, vieles im Bereich Zinsen zu optimieren, damals schon zu digitalisieren eigentlich. Wie kann ich mir so Banking 1992, 93, 94 vorstellen?
1: Ja, also was jetzt für mich persönlich, für meine Karriere, also 92 bei der Bank angefangen, 94 bin ich ins Trading gewechselt, das verdanke ich einer Amerikanerin die mich sozusagen aus dem, aus dem An Analytics-Risk-Bereich reingeholt hat auf den Trading-Floor, weil die einen sozusagen einen, man, man nannte das damals despektierlich, einen Sidekick brauchte, also, äh, der ja die Spreadsheets gemacht hat, der mit dem Brokern telefoniert hat. Ähm, man nannte ihn das einen Sidekick. Ich glaube, das würde man heute nicht mehr so sagen dürfen. Das habe, habe ich einen negativen Touch. Aber ich war sehr stolz darauf, der Sidekick von Susan Schulte zu sein. Und das war der größte Karrieresprung. Ja, jetzt, wie war das damals? Also, heute ist das ja ein hochentwickelter, sehr liquider Markt, der Derivatemarkt. Und damals, 1994, war das noch sehr unterentwickelt. Und. Das hat jetzt nicht jeder anbieten können. Also die Deutsche Bank übrigens auch nicht. Mhm. Ähm, aber die Deutsche Bank hat sehr schnell verstanden, dass sie das dringend lernen muss, weil es uns die Amerikaner den deutschen Kunden anbieten. Ähm, ja, und dann haben wir das entwickelt. Und na ja, der Ur-Swap, den kennst mhm. du ja, oder? Den Ur-Swap. Also sagen die, die Mutter aller Swaps. Die Mutter aller
0: Swaps. Okay, ich glaube für... The benefit of everyone, kannst du das noch kurz erklären?
1: <lacht> also die Mutter aller Swaps, von dem sich alles ableiten lässt, sozusagen genetisch die Urzelle. Fünf Jahres Swap gegen sechs Monats Libor. Nein, der Urswap okay. geht noch viel weiter zurück. Der Urswap ja. stammt aus dem Jahr 1981, ja. also damals schon 13 Jahre zurück, und war zwischen der Weltbank und IBM. Mhm. Die Bank, die das arrangiert hat, war Salomon Brothers. Ja. Salomon Brothers war sehr, sehr innovativ.
0: Die, über die gibt es auch das eine berühmte buch oder?
1: Das oder Poker. Lier's Poker, genau. genau. Genau die Leute aus Liar's Poker haben den Swap gemacht. Und dieser Swap ist der Prototyp aller zukünftigen Swaps dieser Millionen Geschäfte, die später gemacht worden sind. Und es ist eine wunderbare Win-Win-Win-Situation für alle drei Beteiligten. Weil... Die Weltbank hatte bei der Schweizer Nationalbank ihr Schweizer Frankenkonto überzogen und dürfte in der Schweiz keine Schweizer Franken mehr aufnehmen. Hat mhm. ihr die Nationalbank untersagt, weil sie ihr Limit überschritten hatte, Währungslimit? Die Weltbank brauchte aber Schweizer Franken und D-Mark für ein bestimmtes, bestimmtes äh, Projekt. IBM hatte. In Deutschland und der Schweiz Unmengen an Produkten verkauft und schwamm in Schweizer Franken und Deutschmarks mhm. und wusste nicht, wohin damit. Und die anzulegen war irgendwie nicht so attraktiv. Und dann hatte die Sa Salomon Brothers die super einfache Idee, einen Kurs-Currency-Swap aufzulegen, den ersten der Geschichte, meine im nach meinem Kenntnisstand, ja. der allererste, den es gab, wo einfach die Weltbank im Dollarmarkt eine Dollaranleihe aufgenommen hat, was super einfach war für die Weltbank und hat dann von IBM die schwarze Franken entgegengenommen und hatte die schwarze Franken, die sie eigentlich nicht haben durfte, weil die Nationalbank ihr keine mehr gegeben hatte, aber IBM hatte jede Menge. Also hat sie die schwarze Franken von der IBM bekommen und im Gegenzug hat die Weltbank an IBM Dollar ausbezahlt. Und das war die einzige Währung, die irgendeinen Wert hatte für, für IBM. Und alle waren glücklich. Und Salomon Barbers hat eine Marge auf diesen Swap verlangt. Das würde man sich heute nicht mehr vorstellen können, wie, wie viel Salomon Barbers daran verdient hat. Aber alle drei haben, glaube ich, daran gewonnen. Und das, glaube ich, ist so der, das schönste Beispiel. Für für ein sinnvolles Derivategeschäft, wo allen drei Parteien geholfen wird. Mhm. Und nur mhm. dann macht es ja Sinn. Also jede der Parteien hätte sagen können, also die, die, die Weltbank hätte sagen können, wir mussten ja was machen, weil die Schweizer Nationalbank uns das nicht erlaubt hat. Und IBM sagte, es wäre unverantwortlich gewesen, so viele Schweizer Franken auf dem Konto zu haben, wo alle unsere Liabilities in Dollar sind. Mhm. Warum sollten wir so viele Schwarze Franken haben? Wir mussten diese Schwarzer Franken loswerden. Und Salomon Brothers hatte gesagt, wir waren die Einzigen, die eine Margenlinie mit beiden hatte. Wir waren die Einzigen, die das überhaupt darstellen konnte. Und wie viele dann dann verdient haben, war damals irrelevant. Hauptsache, es funktionierte. Das ist der Urswap und alle anderen Swaps lassen sich von diesem Swap ableiten.
0: Genau wie Salomon Brothers mittlerweile, dann, dann irgendwie zu Salomon Smith Barney und dann irgendwann City. ist man City in der City Group aufgegangen.
1: Und dann natürlich leider hat es seine Innovationskraft komplett verloren. Als Teil der City Group kann man natürlich nicht so innovativ unterwegs sein wie als kleines unabhängiges Investmenthaus. Ja. Und das hat
0: er als Basis genommen und dann hat sich daraus
1: viel entwickelt Anfang der 90er Jahre. Naja, ja, sehr viele Anfragen von Volkswagen, von BASF, von der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, von, also von diesen so Standardnamen, ähm, die das alle nicht konnten, die aber alle blitzschnell kapiert haben, dass sie alle identische Situationen irgendwie haben. Und jetzt brauchen die jemanden, der ihnen das möglich macht. Und da war das Kunststück, man musste es halt schaffen, die sehr, sehr großen Cashlinien, die die Deutsche Bank mit diesen Unternehmen hatte, einen kleinen Teil davon abzuzwacken für Margengeschäfte. Wenn das möglich war, dann konnte man eigentlich zwei Stunden später den Swap abschließen. Das ist heute anders, ja. Das ist heute anders. Ja. Heute ist man in Competition mit 30 Banken und es geht über irgendein Clearing-System und wird an der Börse irgendwie und 15 Regulatoren gucken drüber, das war damals anders.
0: Das heißt, also so der Hauptunterschied zu, zu heute ist sicherlich, du hast wahrscheinlich natürlich wesentlich leistungsfähigere Systeme, über die alles mhm. abgewickelt wird, was damals wahrscheinlich noch sehr hemtsärmlich dann dann gelaufen ist. Oder hat, da hat man ja wahrscheinlich dann damals nicht, gab es System also in der deutschen
1: ist. Bank gab es einen Herrn Rhein Widerfluss. Ja. herr Rhein von der Abwicklung und Herr Rhein kannte die 80 Swaps, die die Deutsche Bank damals hatte, alle persönlich. Und hat die alle persönlich, die Coupons gezahlt, den LIBOR-Fixings gemacht. Das hat ja eine, zwei, drei Jahre, hat Herr Rein alle Swaps der Deutschen Bank verwaltet, bis das dann irgendwann mal zu viel wurde. Und dann hat man es, was hat man dann gemacht? Dann hat man irgendwann mal irgendein schlechtes US-System gekauft. Und irgendwann ein bisschen später, dann hat man es dann auf Bloomberg gemacht, aber das kam viel später.
0: 80 Swaps, das heißt, es würde wahrscheinlich heute innerhalb von wenigen Minuten zusammenkommen weltweit, oder?
1: Ja, bei 80 Swaps, die bei der Deutschen Bank, wie lange machen die heute? Bei 80 Swaps? War wahrscheinlich ein Vormittag.
0: <lacht> genau. Das ist wirklich spektakulär, also so die, die Geschwindigkeit erhöht sich massiv ja. und dann wahrscheinlich auch so die, ähm, die Berechenbarkeit von, von Instrumenten mit eben der Verfügbarkeit von ganz anderer Hardware und Software, dass man, ähm, ja, dass man halt ganz anders wahrscheinlich rechnen konnte, oder? Also ich hatte
1: nein, ich würde behaupten, dass diese Spreadsheets, die mir damals geschrieben haben, die waren nicht auf Excel. die waren was, was ist der Vorgänger von Excel? Der Vorgänger von Excel ist... Es gibt einen Vorgänger von Excel. Ja, es gibt einen Vorgänger von Excel. Ähm, auch ein Tabellenkalkulationssystem. Ja. Also so grüne Zahlen auf schwarzem Grund war das ja. noch. Ähm, das ist eine DOS-Oberfläche. Eine DOS-Oberfläche. Ja. Und das hieß... Das fällt uns wieder ein. Ja. Aber jedenfalls nicht einmal in Excel, sondern der Vorgänger. Ich würde aber behaupten, dass das alles schon ziemlich präzise war und sogar die Cross currency basis konnte man da schon einprogrammieren, ja. äh, glaube ich jetzt nicht, dass es da von der Berechnung ja große mhm. Unterschiede gegeben hätte. Mhm. Es war halt dann nichts angeschlossen, es war ein Standalone-Spreadsheet. Mhm. Äh, 1, mhm. 2, 3 hieß das Programm. 1. Eins, zwei, drei. Ich, ich
0: habe, davon habe ich mal gehört, aber das Eins, ist zwei, auch ein meiner Zeit gewesen. Jetzt ja, ja,
1: ja. Und, äh, naja, heute müssen natürlich diese ganzen Systeme an dieses ganze regulatorische Reporting und alles angemeldet sein und mit denen kommunizieren können, das wäre nicht möglich gewesen. Wie,
0: ähm, wie war denn für dich damals der Einstieg? generell so in der Deutschen Bank, so von der, von der Kultur her, von dem, wie, äh, wie, also es gab ja wahrscheinlich noch auch kaum Kollegen, die, äh, die, die schon wirklich im Bereich Zinsen, im Bereich Conscurrency Swaps große Erfahrungen hatten, sondern das habt ihr wahrscheinlich dann alles erstmal selber aufbauen müssen, oder?
1: Also das, das hat sich wie folgt entwickelt. Es gab Zunächst mal war das keine Handelsabteilung, weil es gab ja keinen Handel mit Swaps. Das kam ja viel später. Also musste man das irgendwo unterbringen. Also hat man das dort untergebracht, wo das in der Bank tatsächlich physisch gebraucht wird. Und das ist in der Treasury. Die Treasury mhm. musste natürlich schon irgendwie cross currency swaps machen können, wenn die irgendwie eine Schweizerfanganleihe begeben hatten, dass sie die in den Deutschmarkt zurückswappen konnten und so weiter. Also hat man diese Abteilung zunächst mal in der Treasury untergebracht. Mhm. Und da waren wir auch ein paar Jahre, bis es dann so liquide wurde, dass man diesen Swap-Handel in die Handelsabteilung transferieren konnte. Und dann wurde das mehr oder minder ein Teil des Bondhandels, mhm. Anleihehandels, was es ja eigentlich heute noch ist. Mhm. Also da, aber vorher war es in der Treasury. Und der oberste Swap-Chef war der group -Treasurer Alexander von Ungern sternberg Auch damals schon, ja. Herr Alex von Temmühlen war ja, auch, ja war auch, schon waren immer schon irgendwelche Adligen, die die Treasurer in der Treasury äh, die sagen hatten. Und Herr Alexander von Ungern sternberg hat mhm. dieses Swap-Geschäft extrem unterstützt.
0: Mhm. Also auch mit der Perspektive, okay, das wird zukünftig mal ein sehr großer Markt werden, da können wir sehr große Revenues machen und deswegen, deswegen investieren wir da. Also damals auch noch so die klare Perspektive von Banken, von Investmentbanken, da entwickeln sich Geschäftsbereiche, die könnten für uns mega relevant sein und deswegen möchten wir die weiterhin, möchten wir die weiterhin fördern und möchten die stark ausbauen.
1: Ja, genau so war das, ganz genau. Ja.
0: Ist es ist ja jetzt ein Thema, was für viele Banken eine riesen Herausforderung ist, also dass man nicht mehr so wirklich weiß, in welchen Bereichen, so die, in welchen Bereichen Investments sinnvoll sind, weil so diese, diese großen Trends aktuell so ein bisschen fehlen, oder? Was denkst du dazu?
1: Ja, das ist, das ist sehr unübersichtlich geworden. Mhm. Aber trotzdem ist das auch heute so, bei egal welchem Geschäft und ob das jetzt irgendwelche Tokens sind oder irgendwelche Kryptowährungen oder was auch immer. Ich glaube, man muss immer versuchen, so eine Situation wiederherzustellen, wo alle drei Parteien gewinnen und wo alle drei ein Motiv haben, was sozusagen auf Gegenseitigkeit beruht, wie die Weltbank mit IBM damals. Und dann würde ich sagen, sind solche Geschäfte auf jeden Fall sinnvoll. Du hattest ja auch eben schon angedeutet, dass
0: Salomon damals ein, eine extrem hohe Marge hatte. Dann über die, über die Zeit bis heute ist ja die Marge auf den einzelnen Geschäften, gerade was jetzt so standardisierte Geschäfte betrifft, tendenziell ja eher sehr, sehr geschrumpft. Wie, wie war das damals in den 90er Jahren? Also ihr konntet wahrscheinlich damals noch ähm, auf einzelnen Transaktionen sehr gutes Geld verdienen.
1: Ja, ja. Also als ich ankam, das war sozusagen schon. Ich bin schon nach dem Swap. Goldrausch ja. eigentlich schon. Ich bin schon 94 war das schon fast vorbei. Aber in den späten 80er Jahren konnte man, wie viel hat man da verdienen können? Ein Prozent Running ja. auf einem Swap, also das tausendfache oder zehntausendfache von heute. Und das hat überhaupt niemanden gestört, das war auch allen klar. Die beiden anderen Parteien hatten auch mehrere hundert Basispunkte hohe Vorteile von der Sache. Das war schon gerechtfertigt, würde ich sagen. Märkte, die Stipide sind, sind halt teuer. Ja? Genau, sind teuer. Für, für alle Parteien. So ist das halt.
0: ja. Dann kam ja dann Ende der 90er Jahre diese ähm, massive Bewegung in alles, also diese erste Tech-Aktienwelle, die Dotcom-Bubble. Ja, die erste
1: Dotcom-Bubble. Mhm.
0: Wie hast du das erlebt? Oder warst du dann noch in Frankfurt oder warst du dann schon in, in... Da war ich noch in Frankfurt.
1: Mhm. Die erste Dotcom-Bubble. Mhm. Ja, die habe ich natürlich wahrgenommen. Die hat auch zu Verwerfungen am Zinsmarkt geführt. Aber mit also mit Nasdaq und Tech-Aktien hatte die Deutsche Bank damals, glaube ich, nicht so viel mhm. zu tun. Also so richtig erschüttert, glaube ich, hat uns das nicht. Mhm. Und jetzt viele Anekdoten dazu kann ich nicht erzählen. Mhm.
0: Ja. Es war ja dann auch so, so, so eine Zeit, in der, ähm, in der ja gerade so dieses alles, was Aktien betraf, sehr, sehr präsent war in den Medien. Ähm, ja, und aber der, als die Telekom ne, natürlich. Als, genau, als die Telekom, als die
1: Telekom an, an den an dem Markt kam und jede, und jede, äh, Entschuldigung, jede Hausfrau und jeder ähm, Student und jede, jeder Großvater irgendwie gab es ja so, da gab es ja richtig Fernsehwerbung, mhm. dass jeder diese Telekom-Aktie kaufen soll. Da glaube ich, war das aller, allererste Mal, dass in Deutschland so eine Aktienkultur überhaupt. Mhm beworben wurde. Ja. Vorher hatten ja nur ein paar reiche Leute Aktien. Entschuldigung, nicht so. Ja. so. Das war mhm. ja so. Ne? Ja. Oder irgendwelche Unternehmer. Mhm. Sonst hatte ja niemand Aktien. Und das hat aber dann leider sehr, sehr schnell zu Exzessen geführt in diesem sogenannten neuen Markt. Mhm. Gab es ja so einen Frankfurter neuen Markt? NEMAX.
0: Ja. Der NEMAX, der NEMAX 50 oder NEMAX 100. Ja, das,
1: da, das, das, war, das ging zu schnell. Mhm. Das war schon gut gemeint ging dann aber zu schnell und glaube ich hat dem Kapitalmarkt in Deutschland nicht geholfen.
0: Was ja viele ähm, auch die das so von von außen beobachten sehr stark unterschätzen ist ja oft dass der ganze Markt rund um Aktien im Vergleich zu dem Markt zu Zinsen natürlich ein relativ kleiner Markt ist. Also der Markt für Zinsen und der Markt für, für natürlich auch in dem Moment für, für, für Währung, ist ja, ist ja ein, um ein viel, vielfaches größer und ja. in vielen Bereichen auch viel bedeutender für die Realwirtschaft, weil ein IPO macht ein Unternehmen meistens einmal oder vielleicht zwei, dreimal, wenn es noch Secondary Offers gibt, aber so diese Finanzierung über den Kapitalmarkt, was die Anleihen betrifft, was die Währungsschwankungs oder die Absicherung von Währungsschwankungen betrifft. Das ist ja was, was Unternehmen quasi perspekt oder permanent betrifft. Genau, ja, ganz genau so ist es. Wie hast du dich dann, wie ging deine Entwicklung weiter? Du bist ja dann in London gewesen, hast da große internationale Institutionen betreut
1: ja, zunächst mal habe ich dann in London, also irgendwann, das war 2006, glaube ich, oder 2007, 2006, glaube ich, hat mich der Rates-Chef darum gebeten, nach London zu kommen, um das institutionelle Rates-Geschäft dort zu leiten. Mhm. Und dann gab es eine Möglichkeit, wieder was ganz Neues zu machen, was dann auch für die Bank neu war. Und das waren sogenannte Fund Derivatives. Also es war nicht im Asset Management, das hat sich Fund Derivatives genannt, würde sich auch heute noch so nennen. Das ist jetzt sozusagen, das sind jetzt Derivate, Underlying, also ich war jetzt gewohnt Zinsen und es gab Equity Swaps, waren und Underlying Equities und das war jetzt ein Geschäft für, wo das Underlying Fonds waren, mhm. insbesondere Hedge Funds. Ja so das war damals so eine, da waren die Hedgefonds ganz groß im Kommen und haben wahnsinns Zuflüsse gehabt, die hatten aber auch Strukturierungsbedarf und mussten umverpackt werden, mussten Dinge swappen, mussten. Äh und dann hatte ich die Gelegenheit, das mitentwickeln zu dürfen. Mhm. Ja, es war sehr interessant.
0: Wie war für dich diese Transition von Frankfurt nach London? Was, was hat dir in, in beiden Städten gefallen?
1: Mhm. Ähm soll, wollen wir jetzt Frankfurt mit London vergleichen? Okay. Das, war das, ist, ein, das ist natürlich ja. ein unfairer Vergleich. Benjamin, das ist eine, eine ja, unfaire ist Frage, weil Frankfurt ist eine sehr kleine Stadt mit 700.000 Einwohnern. London hat 8 Millionen. Äh, London ist die Hauptstadt des Vereinigten Königreiches. Frankfurt ist ein Verkehrsknotenpunkt.
0: Äh, <lacht> Und ein Internetverkehrsknotenpunkt. Ja, ein Internetverkehrsknotenpunkt,
1: <lacht> ja. Aber es ist bei weitem nicht die Hauptstadt von Deutschland. Ähm, der Vergleich, glaube ich, ist unfair. Mhm. Das kann Frankfurt gar nicht leisten, was London leisten kann. Übrigens kann Frankfurt auch nicht leisten, was Paris leisten kann. Mhm. Äh, Paris ist auch eine sehr große Stadt, wie mit einer Französin verheiratet. Das kann ich fast noch besser beurteilen mhm. als London. Ähm, das macht natürlich schon etwas aus, wenn man in einem zentralisierten Land lebt. wo In Frankreich ist halt alles in Paris und in mhm. United Kingdom ist halt alles in London und in Deutschland ist alles irgendwie verteilt. Und darum ist rein von den Geschäftsmöglichkeiten ist natürlich Frankfurt überhaupt nicht zu vergleichen mit London oder Paris. Ich lebe aber trotzdem weiterhin. Es wird, muss natürlich mich fragen, aber warum, warum bist du denn dann hier? Ich kann aber auch, weil ich in in allen drei Städten gelebt habe, das einschätzen mhm. und kann nur jedem sagen, so interessant das auch sein mag, also London und Paris, also beide, in beiden Städten habe ich gelebt, das sind sehr anstrengende Städte. Mhm. Also das tägliche Leben ist nicht nur teuer, lassen wir mal den Preis beiseite, mhm. dann ist sehr anstrengend. Mhm. Während Frankfurt eine für ein Finanzzentrum extrem hohe Lebensqualität mhm. hat, die, glaube ich, zu 90 Prozent auf der kleinen Größe beruht. Also nicht, weil die Frankfurter das so super eingerichtet haben, sondern einfach, weil es so klein ist. Und darum fühle ich mich in Frankfurt sehr wohl, weil mir London jetzt einfach... Ich habe sogar eine Wohnung in London, also ich müsste nicht mehr im Hotel wohnen, aber ich bin da nie. Es ist einfach eine sehr anstrengende Stadt.
0: Ja, also ich unterschätze es auch immer, wenn man von Frankfurt irgendwo anders hinkommt, wenn man Meetings in unterschiedlichen Bereichen der Stadt hat, ist man in Frankfurt gewohnt, also ich brauche maximal 15 Minuten von ja. A nach B. In London ist es natürlich auch gerne mal eine Stunde dann. Oder zwei. Oder zwei Stunden. Ja. Und all das ist natürlich auch schon ziemlich anstrengend in dem ja, Moment. Ja, sehr anstrengend. Also dass man, dass man nie so wirklich planen kann, also gerade wenn man jetzt auch auf Roadshow in in, in London ist komplett durchgetakteter Tag und gar nicht so viel Buffer einplanen kann. Das macht nicht so viel Spaß. Ja, das mhm. ist halt schon schön, dass man hier in Frankfurt so ähm, im Zweifel von der Allianz Global Investors zur UBS, zur DWS und äh, auch zur DK Bank in dem Moment einfach ganz laufen könnte und die UN Investment ist auch nicht so weit, könnte man auch noch
1: hinlaufen. Absolut. Der, der wie nimmt man das? Bei euch geht es ja jetzt hier um Studenten und Young Professionals. Young Professionals. Genau. Der Talentpool ist natürlich in London viel größer, mhm. logischerweise. Das ist ja ein Magnet. Ich glaube, dass der Magnet eine kleine Schramme bekommen hat mit diesem Brexit. Mhm. Ich glaube nicht, dass das geholfen hat. Mhm. Das ist jetzt aber zu spät, es ist schon passiert. Und in Paris ist der Talentpool auch größer als in Frankfurt, einfach deswegen, weil jeder Franzose von den sind 60 Millionen Franzosen weil jeder, der etwas werden will muss nach Paris in Bordeaux oder Toulouse kann man nichts werden man kann erst dann, wenn man in Paris etwas geworden ist, in Toulouse oder Bordeaux ein Chef oder eine Chefin werden ähm, dort vor Ort das ist sehr schwierig also diese Karrieren sind meistens irgendwie, und in London ist es ja genauso
0: ja, also ich das ist, glaube ich, auch für, für viele, die uns zuschauen, eine interessante und eine sehr wichtige Information, dass natürlich in Frankfurt, weil der Tellenpool auch nicht so groß ist, hat man natürlich auch andere Möglichkeiten, dass man sich ein bisschen präsentieren kann und durch ähm, Praktika und durch, ähm, durch Werkstudententätigkeit auch eine sehr gute Möglichkeit hat, visibel zu werden, wenn natürlich London einfach so gigantisch groß ist, dass es natürlich umso schwieriger ist, da einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
1: Absolut. Also ich glaube, dass es für einen Studenten viel einfacher ist, eine gute Praktikumsstelle in Frankfurt zu kriegen, als die gleiche Qualität von Praktikumstunden in London oder Paris zu kriegen, ich würde das mit Faktor 10 schwieriger halten. Weil einfach die Menge der, lassen wir mal die Engländer beiseite. Und dann ist aus Commonwealth. Die ganzen, aus dem Commonwealth, die ganzen, die alle schon mal privilegiert sind, weil sie ja kein Visum brauchen und so weiter was da schon alleine aus afrikanischen Commonwealth-Ländern an Konkurrenz kommt, mhm. ja, findet man in Frankfurt nicht und äh, entsprechend schnell auf den Füßen muss man sein, wenn man ein Praktikum irgendwo bei was weiß ich, Amazon in London haben will. Wie
0: würdest du die Arbeitsweise vergleichen? Wie ähm, vergleichst du die Arbeitsweise in, auf einem Londoner Trading Floor zu einem deutschen Trading Floor. Würdest du sagen, sind da die größten Unterschiede?
1: Der Druck in London ist viel höher. Mhm. Ähm, die Konkurrenzsituation wird nicht so euphemistisch gelebt wie in Deutschland, mhm. sondern wird hart ausgelebt. Äh, Finde ich auch ehrlicher. Mhm. Dieses Kuscheln, ja, mhm. was die Deutschen so gerne mögen, äh, ist eine Lüge. Mhm. Es gibt Konkurrenz und das wird sehr viel offener gelebt. Ähm man muss einfach schneller sein. Mhm. Ja. Also man kann es sich nicht drei Tage überlegen, wie das hier in Deutschland so gerne... Ja, da rufe ich, das überlege ich mir, ich rufe sie dann am Donnerstag an. Nein, muss jetzt in dieser Sekunde entschieden werden, am Donnerstag ist schon wieder alles weg. Ja. Das, glaube ich, ist der Hauptunterschied. Mhm. Die Grundgeschwindigkeit, glaube ich, ist höher. Mhm. Aber nicht es weil weil, soll ja nichts Negatives über Deutschland sein. Mhm. Es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass das ein Bienenstock ist, wo 8 Millionen Bienen herumfliegen mhm. und nicht 700.000. Und da ist es halt dichter und man trifft eher mal aufeinander. Mhm. Wenn 8 Millionen Bienen in einem Bienenstock herumfliegen mhm. und nur 700.000, gibt es noch ein paar freie Flugbahnen, äh, so ist das halt, äh, dem ist das geschuldet. Das hat nichts zu tun mit englischem Nationalcharakter, deutschem Nationalcharakter, das hat nichts zu tun mit Sprache, das ist einfach, glaube ich, der Statistik einer engen Population geschuldet. Du
0: hast einige Jahre dann in London verbracht und ähm, hast in der Zeit ja auch verschiedene äh, Verantwortungen übernommen, ähm, wie war das, so ein, ein Team in UK zu leiten? Also was war, das, was war so deine, deine Hauptverantwortung? Weil ja, so viele Investmentbanker sind ja auch schon sehr stark incentiviert, weil jeder weiß, also wenn das ja hervorragend läuft, dann gibt es einen guten Bonus. Und deswegen, wie funktioniert Management in einer Bank? Also was macht ein Bankmanager in dem Moment, im Besonderen im Investmentbanking oder in, in Markets?
1: Ja, also das Interessanteste an der Aufgabe in London war nicht der Teil in London, mhm. sondern die Länder, für die ich verantwortlich war, die sozusagen nicht Frankfurt zugerechnet wurden, sondern London zugerechnet wurden. Also ich hatte, und die Arbeit war viel interessanter, also den Engländern in London braucht man ja nichts zu erzählen. Die wissen ja, wen sie anrufen müssen und wissen, was sie tun müssen die sind wahrscheinlich mit dem Kunden auf die gleiche Schule gegangen. Da also kann man also jetzt wenig beitragen, um das zu verbessern, als Deutscher. Was sehr interessant waren, waren folgende Länder, für die ich zuständig war. Saudi-Arabien, Pakistan, Russland, Holland, Spanien. Das waren interessante Länder. Italien, also die höchste Schwierigkeitsstufe ist Saudi-Arabien.
0: Mhm.
1: Saudi-Arabien ja, muss man ja richtig aufpassen. Da kann man alle möglichen kulturellen Fehler machen. Es ist ja nicht nur ein muslimisches Land, sondern von denen gibt es ja jetzt nur viele. Aber in Saudi-Arabien wird das ja ganz extrem gepflegt und auch ausgelebt und auch sehr, sehr schnell werden Dinge missverstanden. Und die Tickets, die man halt in Saudi-Arabien machen kann, haben halt zwei Nullen mehr dran als die Londoner Tickets. Das war sehr gut. Pakistan war sehr interessant. Ähm, Russland war natürlich sehr interessant. In Russland muss man höllisch aufpassen. Aber es war ein sehr, sehr interessanter Markt. Vor allen Dingen im FX, also Dollar-Rubel und Euro-Rubel. Vor allen Dingen Dollar-Rubel war schon ein sehr, sehr interessanter Markt. Wahrscheinlich jetzt noch interessanter ist, leider wegen diesen Entwicklungen, diesem Krieg. Und Holland ist eine so ausgeprägte Händlernation. Es ist ja erstaunlich, diesen kleinen Land, wie viele große Unternehmen dort ihren ja. Sitz haben. Und das sind schon ausgesprochen gute Händler, die Holländer. Ähm ja, also die Hauptaufgabe bestand eigentlich darum, sozusagen diese Gruppe von Ländern irgendwie effizient zu betreuen und dafür zu sorgen, dass die Bescheid wussten, was eigentlich Sache war. Mhm. Weil man natürlich bei der Deutschen Bank in Moskau sich überhaupt nicht dafür interessiert hat, was jetzt in London oder New York oder Frankfurt ablief. Das war den Russen völlig egal, den Saudis auch. Erfolgreich Geschäfte konnten sie aber nur machen, wenn sie jemanden hatten, der ihnen erklärte, was jetzt sozusagen als nächstes kommt, worauf sie sich fokussieren müssen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Weil die haben die allermeiste Zeit damit verbracht, Geschäfte machen zu wollen, von denen ihnen jeder sofort hätte sagen können, dass sie die niemals werden machen können bei der Deutschen Bank, weil das völlig ausgeschlossen ist. Damit haben sie sehr viel Zeit vergeudet, das war sehr ineffizient. und Man musste ihnen da sozusagen beibringen, was ist möglich, bei einer nicht-saudischen Bank, was, wo sie sich dann immer beschwert haben, also jede saudische Bank könnte das und sagt: Ja, die Deutsche Bank wird das auch in 25 Jahren nicht können, das könnt ihr vergessen. Und das waren sehr, sehr gute Erfahrungen, muss ich sagen.
0: Wie, ähm, wie bist du mit dem kulturellen Unterschied umgegangen? Also, ich ähm, hatte auch mal äh, die Möglichkeit, nach Saudi-Arabien zu fahren für einen Kundentermin. Das war jetzt. Leider fiel es noch zusammen mit einem, ähm, mit einem Event, das Deutschland-Brasilien 7 zu 1 besiegt hat an demselben Tag, ja. was ich dann leider nicht in Deutschland gucken konnte. Aber ähm, deswegen werde ich auch nie vergessen meinen Tag in, in, oder meine, meine 48 Stunden in Saudi-Arabien. Ähm, aber von der Kultur her ist es natürlich was ganz anderes als jetzt zum Beispiel Italien oder, 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 oder Holland oder, oder Russland. Wie, wie, wie äh, bist du mit diesen Unterschieden umgegangen?
1: Ja, da macht man natürlich am Anfang mal ein paar Fehler, mhm. weil man bestimmte Dinge einfach nicht weiß. Mhm. Also verwendet bestimmte Wörter in englischer Sprache, die absolut tabu sind in Riyadh. Mhm. Äh, das lernt man dann aber schnell, weil es ist ja immer ein freundlicher, mhm. bilingualer, bikultureller Mensch dabei, der irgendwie in New York studiert hat mhm. Irgendein Saudi ist ja dabei, der einem dann zur Seite nimmt und einem erklärt. Der sagt dann, Dr. Rowland, unfortunately you cannot say. Und dann, wird dann, dann versteht man das. Solange man diese Fehler nur einmal macht, nehmen die einem das auch nicht übel. Andererseits, wenn man lernbereit ist, weiß man sehr, sehr, sehr viel mehr über Saudi-Arabien oder Pakistan, auch ein sehr interessanter Markt, oder Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, Katar. Man weiß dann ja sehr, sehr schnell viel, viel mehr darüber, als 98 Prozent der Besatzung auf dem Trading-Floor, die sich damit nie beschäftigt hat und gar nicht weiß, wie es geht. Und das ist dann schon ein komparativer Vorteil und das hat sich auch ausbezahlt. Mhm. Äh, das einfach zu wissen, weil es kommen dann halt so Situationen, Was war ein schönes Beispiel. Ah ja, genau. Plötzlich meldet sich Nestle aus WW und sagt, sie haben ein Problem in Pakistan. Irgendwas. Typischerweise haben sie von irgendetwas zu viel Geld oder zu wenig Geld und es sitzt irgendwo bei einer pakistanischen Bank und Nestle ist unzufrieden und dann muss man halt die Person kennen, die das jetzt in Pakistan reparieren kann, die dann Know-how hat, die weiß also in dieser konkreten Situation, wen man bei der Zentralbank von Pakistan anrufen muss, um irgendein Limit zu erhöhen, zu verändern, umzumodeln. Und wenn man diese Person kennt oder mit der mal freundlich eine Tasse Tee getrunken hat, dann kann man ein Problem lösen, was 150 andere nicht lösen können. Und das Problem ist dann auch innerhalb von einer Minute weg. Mhm. Ein Telefonanruf bei der Zentralbank und dann sagt Nestle, oh, fantastisch, vielen, vielen <lacht> Dank. Und ja, so, glaube ich, kann man das gut
0: beschreiben. Das also hört sich enorm spannend an, also gerade auch diese Möglichkeit eben aus Frankfurt und aus London heraus dann in die weite Welt zu gehen, weil mhm. das ist ja oft auch so, dass das äh, ein bisschen die Herausforderung für, für Menschen, die die Finanzindustrie wollen, dass man halt so sieht, okay, das passiert in Frankfurt zum gewissen Teil, das passiert in London, aber ähm, Banking ist ja wesentlich diverser und wesentlich weiter international ausgeprägt als jetzt nur, nur zwei Standorte jetzt von der europäischen Perspektive. Wie war es dann für dich, du bist dann ähm, wieder zurückgekommen nach Frankfurt und hast dann ähm, den Bereich übernommen, der Kapitalmarktprodukte für große mittelständische Unternehmen ähm, ja. ähm, strukturiert und dann verkauft hat. Mhm. Wie war für dich wieder diese, diese Umstellung von London nach Frankfurt zu kommen und was hat sich da in dem, bei deinen Kunden oder in deiner Ansprache mit den Kunden verändert?
1: Naja, also deutsche Mittelständler kannte ich aber schon aus meiner Zeit als Swap-Händler. Mhm. Das hat schon mal geholfen. Also die waren jetzt nicht neu für mich, weil die alle, nicht alle, aber schon viele von denen kannte ich als swap kontrahenten Und ich hatte schon eine Vorstellung, welche, sozusagen, wie der Kapitalstrom in dem Unternehmen fließt, sozusagen, in welche Richtung jetzt der Dollarstrom fließt, ob der jetzt von links nach rechts oder rechts nach links, von oben nach unten. Also wenn das einer weiß, ist es ja der Swap-Händler. Und das hat schon sehr geholfen. Wir haben ja auch die ganzen Anleihen geswappt, die diese Unternehmen gemacht haben. Das hat den Zugang schon mal erleichtert. Ich habe sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt. Ich kam sozusagen vom Derivat und bin dann im Cash-Loan gelandet. Wie
0: ist es anders, mit einem Mittelständler zu reden, als mit einem institutionellen Investor? Also da hat man ja auf der anderen Seite bei den großen Mittelständlern ähm, wahrscheinlich Manager, die sehr tief im Unternehmen drin sind, ähm, die, die sehr lange schon beim Unternehmen sind und auch vielleicht auch mit, der, mit, der, mit, den, mit den Hauptaktionären persönlich sehr stark verbunden sind. Macht das einen Unterschied?
1: Ja, natürlich. Also bei, genau wie du es beschreibst, bei einem großen mittelständischen Unternehmen werden die Entscheidungen wahrscheinlich auch heute noch im Wesentlichen von einer Familie getroffen. Mhm. Bei einer großen Versicherung, einem großen Pensionsfonds, einer großen Bank ist das immer irgendein abstraktes Komitee von und ich will das jetzt nicht despektierlich sagen, aber von Nicht-Eigentümern. Mhm. Und wenn Sie Shareholder sind, dann haben Sie nur einen winzigen Bestandteil im Prozentsatz. Sie sind jetzt nicht irgendwie so, dass Ihnen 20% der Bank gehört, sondern 0,0002% der Bank gehört Ihnen. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied. So, und der institutionelle... Kunde ist, glaube ich, sehr stark geprägt davon, er möchte und darf als Angestellter keinen Fehler machen. Mhm. Das ist das Motiv. Also sehr, sehr viele Dinge sind dadurch motiviert, durch den Wunsch, keinen Fehler zu mhm. machen. Während beim großen Mittelständler das Hauptmotiv immer ist, Macht das Sinn für die Firma? Ob das, die, ob das sozusagen die Transaktion Sinn für die Firma macht, ist wichtiger, als ob wir jetzt einen kleinen Fehler gemacht haben, müssen wir halt korrigieren, machen wir es halt nächstes Jahr, machen wir es anders, machen wir es besser, der erste, den haben wir falsch gemacht, ist nicht so schlimm. Solange das für die Firma Sinn macht, das ist eine andere Motivationslage.
0: Mhm. Ja, ich glaube, viele unterschätzen auch, wie komplex mittelständische Unternehmen sind. Also, dass jetzt ein Mittelständler, der jetzt meinetwegen 2.000, 3.000 Mitarbeiter hat, ja sehr, sehr häufig eigentlich ein multinationales Unternehmen ist, mit Produktionsstrecken in verschiedenen Ländern, mit Rep-Offices in noch viel, viel mehr Ländern und dann auch noch mit Geschäft in noch viel mehr Ländern, was natürlich auch die Komplexität dann bei allem erhöht, was wahrscheinlich Steuern, was Finanzflüsse, was Risiken betrifft. Das ist dann wahrscheinlich auch der Bereich gewesen, wo ihr dann aktiv wart. Also dass ihr dann dem Unternehmen Lösungen vorgeschlagen habt, wie Währungsrisiken, wie Zinsrisiken, wie man dem am besten begegnet.
1: Ja, also ich glaube, das kann man immer kann man abstrakt, immer sehr einfach beschreiben, wie das ist. Also so ein mittelständisches Unternehmen mit ein paar tausend ein paar tausend Mitarbeiter und vielleicht Milliarde oder zwei Umsatz, kann natürlich nicht mit Volkswagen oder BASF oder Daimler-Benz konkurrieren. Das kann ja nicht gehen. Er ist ja eigentlich 1 zu 100 oder 1 zu 50. Mhm. Der. Gut, die Überlegungsstrategie von diesen Familienunternehmen besteht immer darin, dass sie in, auf einem ganz kleinen, speziellen Produktspektrum oder einer Serviceleistung, die sehr, sehr spezifisch ist, ein Alleinstellungsmerkmal mhm. hat und dort international führend ist und meistens ist es so, dass dann internationale Großkonzerne inklusive Volkswagen, BASF und Daimler-Benz genau diese Leistung bei diesem Unternehmen abfragen, weil sie mhm. das selber nämlich gar nicht so gut können, dass diese berühmte Zulieferer, mhm. klingt alles immer ein bisschen despektierlich, diese Zulieferersituation ist ja eigentlich die, eine, eine Abhängigkeitssituation auch von der anderen Seite, mhm. weil... Diese spezielle Zylinderkopfdichtung. bekommt man irgendwo anders? Können die bayerischen Motorenwerke selber gar nicht bauen. Die kaufen sie schon immer ein. Die kaufen sie schon seit 100 Jahren ein. Ja. Und BMW, ja könnte schon, selbstverständlich, können die Ingenieure von BMW auch selber Zylinderkopfdichtungen bauen. Die taugen aber dann nichts. <lacht> Sondern es gibt schon irgendjemanden in in dem Fall jetzt in Baden-Württemberg oder drei, die das besser können wie jeder andere auf der Welt. Und die leben dann halt von diesem einen Produkt, wo sie auch wirklich immer die Besten sind und wo sie auch verglichen mit großen DAX-Konzernen. Naja, wenn der DAX-Konzern drei Prozent in Research and Development investiert oder vier oder fünf also ein Mittelständler kann auch mal 10 oder 15 oder 20 Prozent in Research und Development investieren, einfach um sicherzustellen, dass seine Zylinderkopfdichtung die beste auf diesem Planeten
0: ist. Das hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass das Reporting anders ist, oder? Dass viele große Unternehmen halt sehr stark Quartals ähm, gesteuert das sind. Quartalszahlen
1: spielen ja. für diese Mittelständler überhaupt keine Rolle. Ja. Das sind völlig irrelevant. Wir liefern die ab, aber das, spielt, das interessiert die Familie nicht. Mhm.
0: Ja, das ist, also ich finde es einen sehr, sehr interessanten Bereich, weil gerade ja die Betreuung von mittelständischen Unternehmen in Deutschland eine riesige Bedeutung hat für mhm. viele Unternehmen, weil ähm, also die ähm, mehreren zehn Millionen Arbeitsplätze, die im Mittelstand existieren, ja. ähm, von Unternehmen gestellt werden, die selber extrem innovativ sind, damit natürlich auch wiederum sehr, sehr interessante Kunden für Unternehmen für Banken, für, für Wirtschaftsprüfungen, für, für, für Beratungsunternehmen sind. Und ja, das Wissen über diese Unternehmen ist schon, schon goldwertig. Ja. Wie war das für dich, dann diese, diese Bereiche zu, zu, zu betreuen, rund um die Finanzkrise, also als dann 2000... 2008 äh, erst Bear Stearns, die, die Segel gestrichen hat oder musste, Segel streichen musste, dann äh, Lehman Brothers kollabiert. Wie, wie hast du diese Zeit erlebt?
1: Die Zeit selbst. Äh,
0: oder die Zeit davor und die, die, Zeit, die Zeit kurz danach. Würde mich also die verstehen. Zeit
1: davor haben wir das alles ignoriert. Mhm. Es gab ja schon dramatische Warnsignale, mhm. aber man möchte natürlich, dass die also wie hat dieser, der Citibank-CEO, der Chuck Prince, hat doch gesagt, as long as the music is playing, we continue dancing. Das, glaube ich, beschreibt sehr gut. Also alle wollten weiter tanzen und die Musik spielte ja noch. Mhm. Ähm, nur ein paar super Genies haben sozusagen die Party verlassen, ähm, ich erinnere mich noch an, irgendwann Mitte
0: 2008 hatten wir eine Veranstaltung hier im Hilton mit Andrew Jane und Andrew Jane sagte, als so diese, also so nachdem Bear Stearns dann weg war oder das Problem anscheinend gelöst war, das war's jetzt, Gott sei Dank, ist alles vorbei, jetzt kann es weitergehen ja. und er dann sagte, it's perhaps not over ja. und er soll recht behalten. Ja,
1: ja. also ich glaube, dann also in der Phase, wo das dann genau passiert ist, war das ziemlich uninteressant, aus dem einfachen abstrakten Grund, weil man ja gar nicht wusste, dass jetzt zum Beispiel bei der Federal Bank of New York irgendwelche Bankvorstände, Kapitalerhöhungen vom amerikanischen Staat, das wusste man ja alles, man war ja nicht live dabei, und man wusste ja auch nicht, was die Bundesbank und so weiter und die, ähm, das wusste man ja alles nicht, und die EZB. Ähm, die Phase war eigentlich gar nicht so spannend. Interessant wurde das für uns im negativen Sinne dann leider erst, als das Scherben zusammenkehren begann. Und das hat dann ja ein paar Jahre gedauert. Also ich würde sagen, in der eigentlichen Phase hat man nur gemerkt, dass irgendwo, im luftleeren Raum, irgendetwas passiert, dass man konnte dann auch vermeintlich etwas darüber, aber natürlich mit Zeitverzug von ein paar Tagen hat man das dann im, auf CNN oder irgendwo gelesen. Aber man war natürlich immer zu spät und darum war die Phase, glaube ich, gar nicht so interessant. Was würdest du ähm, jungen Menschen empfehlen,
0: die jetzt ähm, sich zum Beispiel so äh, vorbereiten, also gedanklich vorbereiten auf so Phasen, in denen so extreme Volatilität stattfindet. Also jetzt zu, an, dem, an dem Montag, als klar wurde, Lehman Brothers wird nicht gerettet oder an dem Tag, an dem ähm, morgens klar ist, die Briten haben dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Also an diesen Tagen, an denen, an denen man weiß, also das wird heute, also an denen man morgens schon weiß, das wird heute ziemlich eklig. Vielleicht gibt es abends noch Pizza oder wir sind alle entlassen. Also entweder eins von beiden wie würdest du jungen Leuten empfehlen, sich auf sowas vorzubereiten? Wie behält man in so einer Situation die Nerven? Oder
1: wie hast du damals die Nerven behalten? Ja, also ich würde sagen, dass bei der Deutschen Bank nur eine ganz, ganz kleine Gruppe, wahrscheinlich im Vorstand oder um den Vorstand herum, den eigentlichen Stress abbekommen hat. Mhm. Ich glaube, eine sehr kleine Gruppe von Leuten. Das heißt, die eigentlichen Mitarbeiter gar nicht so viel damit mitbekommen haben. Aber die Empfehlung, die ich jedem geben kann, ist folgende. Das sollte jeder junge Mitarbeiter, wenn es denn dann soweit ist, im, sich darüber im Klaren sein. Eine für den Angestellten sehr unangenehme Konsequenz von solchen Ereignissen ist das Folgende. Das kann man praktisch bei all diesen Ereignissen im Nachhinein messen nach ein paar Jahren später. Das Problem ist das folgende. Also bei Subprime war das zum Beispiel so. Bei CumEx übrigens auch. Und bei Libor auch. Das für den Angestellten gefährlichste ist das folgende. Zehn Jahre später, 15 Jahre später, 20 Jahre später werden diese Geschäfte, die du jetzt gemacht hast und die völlig in Ordnung sind und die sozusagen dem Zeitgeist entsprechen, die jetzt genau in Ordnung sind, die können aufgrund von so einem Schockereignis plötzlich zehn Jahre später, sagt der Regulator, nee, 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 das hätten sie nicht machen dürfen. Und da muss man, das ist sozusagen mein Rat, man muss sich darüber im Klaren sein, dass eine bestimmte Sache, die heute in Ordnung ist, die aber auch schon heute ein bisschen komisch ist ja. ist in Ordnung aber ein bisschen komisch ist es schon <lacht> du lachst aber du weißt es was ich ist, meine ja es ist legal aber ja, es, ist vielleicht ist ein
0: bisschen, mh, nicht, es ist
1: ja bisschen komisch Cum-Ex war zum Beispiel sowas und Liber ja auch man muss sich darüber im Klaren sein dass man das angestellt hat dafür sich nichts kaufen kann, dass man das Compliance Approval 2008 hatte. Man kann dafür auch 2018 noch vor Gericht gestellt werden, weil die Regulatoren beschlossen haben, das zum Verbrechen zu erklären. Und dann hilft es halt nichts, wenn man nachweisen kann, dass man 2008 ein Compliance Approval hatte. Ja, das ist völlig irrelevant, weil die Zeit sich geändert hat und weil es eben einen Schock gab. Wenn es diesen Schock nicht gegeben hätte, dann kann man 2018 sagen, nee, 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 das war 2008 in Ordnung, ist alles so geblieben, wie vorher auch. Wenn aber aufgrund eines Schocks sich die Regulierung sich stark geändert hat, ist der Angestellte dem großen Risiko ausgesetzt, dass Dinge, die er im Auftrag seines Unternehmens vor x Jahren gemacht hat, plötzlich in einem anderen Licht erscheinen. Der Volkswagen-Diesel-Skandal ist auch sowas. Ne? Alles immer die gleichen LIBOR, Cum-Ex, Volkswagen-Diesel-Skandal, was weiß ich. In der Pharmaindustrie gibt es auch schöne Beispiele für irgendwelche Medikamente, die dann, Chemicals. wie hieß ja. das, wo die ganzen Kinder, äh, Kontergan. Kontergan, ja sowas.
0: Ja, ja, ja. Dann, dann ging es weiter, also 2000, 2010, 11, 12 war dann ja so diese Aufarbeitung der Krise, begann dann ja und ähm, in, in der Zeit hast du ja weiterhin in, in dem Bereich, Bereich ähm, Mid-Caps, also in dem Bereich Mittelstand, Mittelstand gearbeitet. Hast du denn auch so mitbekommen, dass so gefühlt die, die Gespräche mit deinem Counterpart, hat sich da was geändert? War man dann vorsichtiger, dass man gesagt hat, also hm, wir bekommen da so viel mit, was die Banken alles falsch machen? Ähm, und der, der Banker, der früher noch mein Vertrauen hatte, da habe ich zumindest jetzt Zweifel,
1: ja, das wäre ein Problem gewesen, wenn es sich um eine Neukundenakquisition gehandelt hätte. Dann wäre das wahrscheinlich sehr viel schwerer gewesen als früher. Aber ich glaube, dass die Kundenbetreuer der Mittelständler, ich kann jetzt nur für die Deutsche Bank sprechen, das sind schon die gleichen Personen gewesen, die das vor, die vor der Krise, während der Krise, nach der Krise gemacht haben. Da gibt es eine sehr große Kontinuität. Mhm. Ähm, diese Einzelpersonen haben das Vertrauen der Kunden nicht verloren. Es kann aber durchaus sein, dass die Geschäftsleitung der Deutschen Bank, der Vorstand, sehr viel kritischer gesehen worden ist. Der Vorstand wurde aber sozusagen geschützt durch diesen Puffer, dass er Leute vor Ort hat in den Regionen, die weiterhin Vertrauenspersonen waren, die auch dann immer versucht haben, ja, schön zu reden gab es ja nichts. Also, äh, die haben es nicht schön geredet, aber die haben halt dafür gesorgt, erklärt. ja, die haben das versucht zu erklären und die haben einfach dafür gesorgt, dass das normale Tagesgeschäft auf jeden Fall reibungslos weitergeht. Also, die hätten es nicht, machen wir mal ein korrigiertes Beispiel: Man darf es natürlich nicht so weit kommen lassen, dass der Mittelständler seine Konten verlagert und irgendwo anders neue Konten aufmacht das darf nicht passieren, weil der ist dann für immer weg.
0: Solange du das verhindern kannst, solange du diese Relationship weiter intensivieren kannst, genau. hast du dann gute Möglichkeiten. Glaube ich ja. schon, ja. ja. Du bist dann Ende der 2010er Jahre aus der Deutschen Bank raus und bist jetzt Senior Partner in einem Private Equity Fund.
1: Ja. Nein, nein, das ist kein Private Equity Fund, es ist hm. ein Multifamily Office. Wir machen Private Equity sozusagen als side -Dish. <lacht>
0: Okay, aber delicious side -dish. Ja.
1: ja. Ähm, kannst du ähm, kurz
0: erklären, was so der, der ganz große Unterschied ist für dich zwischen Bank und zwischen deiner neuen Rolle?
1: Ja, also das Privileg ist, also man die Personen also, die Eigentümer von diesem family Office, die kenne ich seit fast, ja, wie lange kenne ich die? Seit 1994. Mhm. Die waren Kunde von mir schon 1994, mhm. diese Familie, die Gottschalk-Familie ist das. Die Familie, die jetzt in der Schweiz und in London lebt, sind Münchner. Und die kannte ich schon 1994, habe schon 1994 mit ihnen Geschäften gemacht. Genauer gesagt war ich deren Kunde, die hatten ein Derivatives-Brokerage-Geschäft ja. in der Schweiz. Ja. Typisch macht man Brokerage-Geschäfte in Lausanne. Sogar die Franzosen machen es in Lausanne. Das hat so einen banalen Steuergrund. Also auch die größten französischen Equity-Brokers sind alle irgendwie in der Schweiz. Ja. Und diese Familie durfte ich damals kennenlernen. Und ich habe die von 1994 bis 2020 über alle Stationen ihres Daseins als die Asset Management gegründet haben, verkauft haben, wieder gegründet haben, wiederverkauft haben, Family Office gegründet haben, Family Office zum Multifamily Office umgebaut haben, da war ich immer dabei. Mhm. Und ja, die haben mir dann hm, eine Woche, nachdem ich draußen war, gesagt, ich soll doch bitte rüberkommen <lacht> zu Ihnen. Also das, länger hat das nicht gedauert. Es hat dann erst ein bisschen gedauert, bis ich den Setup gefunden hatte, weil ich musste mich dann ja selbstständig machen. Mhm. Und hier, ich bin ein sogenannter 34F-Finanzanlagenvermittler. Also 34F ist irgendwie so die, der regulatorische Status, den das hat. Den muss man erstmal erwerben, damit man das überhaupt darf. Und jetzt bin ich sozusagen die 34F-Filiale oder das 34F-Franchise von diesem Multi-Family-Office, was, was das allermeiste Geld damit verdient, Private Equity Fonds, sogenannte Impact Funds, aufzulegen. Äh, meistens in Kooperation mit einer der Familien, die in dem Family Office ähm, ihre Verwaltung hat. Wie
0: also wie, wie kann ich mir das genau vorstellen? Also Impact Funds sind ja das, was glaube ich schon viele gehört haben, also rund um den Paris Climate Accord. Ich glaube, das war ja so einer der Kickstarter für diese ganze Bewegung des, mhm. des Impact Investments. Dann jetzt natürlich mit der, mit, mit der Konferenz in Glasgow hat sich da nochmal sehr viel bewegt. Du hast ja auch sehr viel... Awareness mittlerweile bei, bei großen Teilen der Bevölkerung für das ganze Thema Impact. Wie kann man es schaffen, dass man dieses Thema Impact von, einer, von, von einem Bereich, wo man so sagt, okay, also man spendet Geld, damit etwas Gutes gemacht wird, zu... Wir investieren Geld, damit was Gutes gemacht wird, aber es muss auch eine Rendite haben. Wie, wie kann man das schaffen?
1: Ja, zunächst mal, Benjamin, muss ich mich bei dir bedanken, weil eigentlich hast du mir ja ESG beigebracht. Also du und Kevin Laubach und Podopnik, Gerald Podopnik, die, 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 waren, die waren ja sozusagen, so wie ich 1994 irgendwie den Swap erfunden habe, so habt ihr irgendwie ESG bei der Deutschen Bank erfunden und...
0: Es war eine tolle Zeit da. Ja, und ich habe davon
1: sehr profitiert, weil ich sozusagen schon wusste, was das ist, als ich bei wederer Partners angekommen bin. Das hätten die auch sehr sonderbar gefunden, wenn ich diese Wissenslücke gehabt hätte. Da verdanke ich also euch, dass ich da nicht sozusagen als Idiot da angekommen bin, der jetzt gar nicht wusste, was jetzt irgendwie ein Impact Fund ist. Vielen, vielen Dank. Nee, nee, das ist wirklich so. Da bin ich sehr dankbar. Ähm, ja. Also, das ist ganz einfach wie man hier den Unterschied macht. Also wovon ich nicht viel halte, sind diese liquiden ESG-Fonds, die versuchen mit irgendeinem ESG-Rating, irgendeinem Al einem Artificial intelligence algorithmus die guten Aktien von den schlechten zu trennen und dann die grünen guten Aktien zu kaufen und die braunen schlechten Aktien short zu gehen. Ja, gibt' es ja massenhaft das, da glaube ich nicht dran. Mhm. gibt es ja auch schon viele beispiele, dass das irgendwie überhaupt nicht funktioniert, weil die das ist ein ganz einfachen Grund da gibt es auch eine sehr schöne Arbeit dazu habe ich nicht von dir bekommen habe ich nee habe ich von einem habe ich von einem Impact fondsmanager Manager bekommen. Mhm. Es gibt eine sehr schöne Arbeit, die beweist dass die Credit-Ratings von den großen Rating-Agenturen, die sind alle so mit 95% korreliert. Mhm. Also wer Single-A bei S&Ps Single mhm. bei bei, bei, ist, ist, ja. ist auch Single-A bei Fitch. Mhm. Bei diesen ESG-Ratings ist diese Korrelation nur, ich war ganz schockiert, 40%. Mhm. Also die ESG-Ratings mhm. bei Shop A, Shop B, ja. Shop C, Shop D sind mhm. nur zu 40% korreliert. Da gibt es eine sehr schöne wissenschaftliche Arbeit dazu, die ich auch gelesen habe, warum das so ist. Und das ist natürlich nicht gut. Wenn nämlich dann sozusagen beim Anbieterwechsel für das ESG-Rating man plötzlich statt Double A geht hoch, Single B- minus <lacht> ja, oder runter. Oder runter. Ja, ja. Das ist schlecht. Also darum glaube ich da nicht dran. Also nee, unsere Impact Funds funktionieren komplett anders. Mhm. Wir haben mit ESG-Ratings und diesen ganzen Dingen überhaupt nichts zu tun. Unsere Fonds haben auch keine ESG-Ratings. Mhm. Äh, nein, haben, brauchen wir auch nicht. Sondern man muss sich ein industrielles Thema geben, soll ein ja Private Equity Fonds werden. Man gibt, gibt sich ein industrielles Thema, wo der Impact physisch messbar ist. Mhm. Also bei unserem Papierfonds kann man messen, wie viele Hektar Wald nicht gefällt worden sind. Bei dem Wasserstofffonds kann man messen, wie viel CO2 nicht freigesetzt worden sind, weil das Fahrzeug mit Wasserstoff gefahren ist. Das kann man einfach messen. Bei dem Ocean Fund kann man messen, ähm, bei den einzelnen Investments, dass, machen wir es mal ganz konkret, dass aufgrund dieses besonderen Fischfutters von dieser Firma die Fische in den Fischfarmen das Futter tatsächlich auffressen und nicht 70% auf den Meeresboden fallen und dort verrotten, äh, sondern weil es einfach schlechtes Fischfutter ist. Sondern man kann Fischfutter schon so machen, dass es die Fische attraktiv finden. Dann braucht man auch nur einen Bruchteil der Menge. Und dann fressen es die Fische aus und das Wasser bleibt sauber und so weiter. Das ist Impact. Das getrüffelte Fischfutter. Genau, das ist Impact, den man in dem Fall an der Wasserqualität messen kann. Und wir machen ausschließlich Fonds, wo sozusagen der Impact unmittelbar messbar ist. Und fast alle unsere Fonds gehen sehr weit in diesem Commitment. Und zwar ist es bei unseren Fonds normalerweise so, dass der Fonds eine, eine ESG-Impact-Methodologie hat, wo wir bereit sind, 40% unserer Carry aufzugeben und zu spenden, falls wir das Impact-Ziel verfehlen. Mhm. Und wenn ein Private Equity Fund bereit ist, 40% <lacht> seiner Carry aufzugeben, kannst genau. du davon ausgehen, dass er das einhalten wird. <lacht> ja. Ja. Und dass er sich sicher ist, dass er es einhalten kann, weil es zu seiner Quark-Konstruktion sicher ist, dass der Fonds es einhält. Oder der Fonds wird eben zugemacht, dann ist vorbei. Mhm. Aber solange es ihn gibt, wird er dieses, weil kein Private Equity-Fonds kann auch nur 15% von seiner Carry weggeben. Das ist ja suizidal. Ja,
0: ja das, ist, das ist wirklich beeindruckend. Und was, was sagt ihr zu dieser Argumentation? Also zum Beispiel, wenn du sagst, okay, der Wald wird nicht gefällt, das heißt, die Nachfrage für Wald sinkt. Der Preis für Holz sinkt oder der Preis für Holz sinkt, was aber dann auf der anderen Seite wieder bedeutet, ähm, generell wird der Preis für, für Holz halt attraktiver, für, Holzverbrauchende oder für Holzverbraucher, deswegen steigt ja, am Ende ist der, ist der, der Impact null. Also das ist ja so ein bisschen die Argumentation, die oft der Professor Sinn aus München bringt. Also wenn wir jetzt quasi ähm, auf das Konsum eines gewissen Gutes verzichten, also auf, den, auf Kohle, dann wird es halt andere Länder geben, die sehr viel mehr Kohle
1: verbrauchen. Gut, also das ist jetzt mal, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Wald. Also dieser Papierfonds wird also Zellulose, Viskose und Papier herstellen aus Rohstoffen, in dem Fall Stroh, also aus Agrarabfällen. Es werden also keine Bäume mehr gefällt. Auf, auf den Holzpreis, glaube ich, wird das keinen Einfluss mhm. haben. Aber es ist schon mal, glaube ich, ein fantastischer Impact, wenn der finnische Investor, ich spreche jetzt hier vom konkreten Beispiel, wenn der finnische Investor dem Zehntausende von Hektar Wald in Finnland gehören und der die schlagen darf, weil er eine Erlaubnis hat von der Regierung, diesen Wald zu fällen, um Papier herzustellen. Wenn dieser finnische, dieses finnische Unternehmen sagt, nein, die 8000 Hektar fällen wir nicht und wir werden sie niemals mehr fällen, egal was kommt, wir befrieden sie, das ist Impact. Das ist Impact, weil dieses Waldstück da kann man einen Zaun drumherum machen und kann den Kindern sagen: Diese Bäume werden nicht gefällt werden, weil wir das Papier aus Stroh herstellen.
0: Genau. Und da haben wir den Okay, dann mitigieren wir das, indem wir sagen: Okay, da haben wir ja einfach auch Nachfrage und Angebot gleichzeitig reduziert. Dann hat es eigentlich auch genau. einen neutralen Preis-impact. Ja. Ja. Also,
1: äh, das und der Derivate Händler natürlich geht also äh, sofort einen <lacht> Schritt weiter und geht natürlich dann her und schreibt auf diese Waldfläche Voluntary Carbon Certificates, um sich die CO2-Tonnen, die dieser Wald einsaugt, sich in Dollar verwandeln zu lassen.
0: Sehr gut. Dann... Ähm wo drauf oder, oder was sind so die Qualitäten, die jemand in, einem, in Private Equity haben muss im Vergleich jetzt zum, zum Investment
1: Banking? Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Also in unserem Team gibt es keinen einzigen. In unserem Team haben alle vorher viele, viele Jahre bei einer Bank oder einem großen Asset Manager gearbeitet. Also ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, zu versuchen, am Tag 1 als Uni-Uni-Absolvent bei KKR anzufangen. Das, glaube ich, wird sehr anstrengend werden. Ich glaube, es ist besser, wenn man ein paar Jahre Finanzgeschäfte schon mal irgendwo gelernt hat, entweder beim Asset Manager mhm. oder bei einer Bank. Und dann, glaube ich, sollte man in Private Equity wechseln.
0: Was ist generell so das, was du, was du jungen Menschen mitgeben würdest, die jetzt eine Karriere in der Finanzindustrie planen oder, oder gerne machen möchten, ähm, die sich für viele Bereiche interessieren, also die zum Beispiel diesem, diesem Weg folgen würden? Also ich arbeite erstmal ein paar Jahre in einer Bank oder bei einem Asset Manager, würde mich dann irgendwann mal für äh, Private Equity interessieren. Was würdest du denn mitgeben, was, äh, was die Qualitäten sein sollten? Die die jungen Leute erlernen sollten?
1: Also, ich bin der Meinung, ich habe ja auch ein paar Jahre an der Universität als Assistent gearbeitet, kenne mich auch ein bisschen mit Studenten aus. Mhm. Wir haben ja beide Recruiting gemacht mhm. und eure neue Firma ist ja eine irgendwie diesem Recruiting-Universum zugehörendes Unternehmen. Also, ich würde einem Studenten das Folgende raten. Er sollte auf jeden Fall ein schwieriges Fach studieren. Mhm. Also, es gibt ja viele Studenten, die sagen, es gibt viele Studenten, die sagen, ich möchte lieber ein einfaches Fach studieren, weil ich dann einfacher gute Noten kriege. Mhm. Ja? Das, glaube ich, ist so ein sehr mhm. bequemes, das ist aber komplett falsch. Mhm. Es ist viel besser, ein schwieriges Fach zu studieren und die Schwierigkeitsunterschiede lassen sich nicht wegdiskutieren. Also ich habe Mathematik studiert. Mathematikstudium ist einfach geistig anspruchsvoller und wesentlich schwieriger als Betriebswirtschaftslehre mhm. zu studieren. Es ist einfach so. Ja, ich
0: ich habe studiert und ich muss sagen, meine Mathe-Noten waren sicherlich nicht die besten, die ich im genau. Studium hatte. Das genau. ist völlig richtig.
1: Und es muss auch nicht ein naturwissenschaftliches sein. Das gilt für, die, für das Ingenieurwesen. Also wenn jemand Ingenieur wird, ist das schwieriger. Wenn jemand Sinologie studiert und Mandarin lernt, halte ich das für schwieriger als ein Betriebswirtschaftsstudium. Also ich glaube, man sollte ein schwieriges Fach studieren, was einen richtig interessiert. Selbst wenn man dort nur mittelmäßige Noten erreichen kann, einfach weil es so verdammt schwierig ist. Ich kann mir vorstellen, dass Sinologie, das Mandarin, unglaublich frustrierend sein kann, mhm. diese, wenn man da mit 20 Jahren diese Kanji lernen muss, wie normalerweise in China irgendwie die vierjährigen Kinder lernen und die viel schneller sind, das ist glaube ich sehr frustrierend und trotzdem glaube ich, dass am Schluss mehr dabei herauskommt, mhm. als bei einem Entschuldigung, weichgespülten Business- irgendwas-Studiengang, ja das ist immer der Rat 1. Der Rat 2, wie viel Zeit haben wir noch? Haben wir noch?
0: Also wenn, wenn du jetzt mit, mit, mit Ratschlägen kommst, Gut, haben wir noch sehr viel Zeit. Rat, ja. Der Rat
1: 2 ist, dass man auf jeden Fall ein Auslandsstudium machen sollte. Also ist ja heutzutage nicht mehr so schwer. Also wer auch immer irgendwo in Land X studiert, sollte auf jeden Fall in Land Y ein Auslandsstudium machen. Und auch hier gilt wieder: bitte sucht euch ein interessantes Land Y. Nicht, es muss nicht immer Harvard oder, ich übertreibe jetzt, es mhm. muss nicht immer Harvard oder Stanford sein, es muss nicht immer Oxford oder Cambridge sein. Es gibt kleine Länder mit interessanten Universitäten, und ob das jetzt in Neuseeland ist oder in Schweden oder in Kanada spielt keine Rolle, solange man dort an einer interessanten Fakultät ein interessantes Fach studieren kann. Das sollte man auf jeden Fall tun. So. Und jetzt kommt der wichtigste Rat von diesem Podcast. Das ist der Sehr Rat gut. Nummer drei, den ich allen Studenten geben kann. Ich bin 61 Jahre alt. Ich, ich weiß, wovon ich spreche. Also, diese Studienzeit, also nach dem Schulabschluss, Abitur, bis zum Ende des Hauptstudiums, diese vier Jahre, hm, vier Jahre, fünf Jahre, vier, fünf Jahre, sind die beste Zeit eures Lebens. Ihr müsst diese Zeit genießen. Wenn ihr also zu müde seid, um auf den, diese eine Party zu gehen, die die Fakultät für Chemie morgen Abend nochmal anbietet, von 23 Uhr bis 3 Uhr morgens und ihr seid eigentlich müde, weil ihr morgens früh in diese super langweilige Mathe vorlesen geht, ihr müsst trotzdem auf diese Party gehen, weil ich kann euch sagen, es geht dann dahinter, vielleicht finanziell aufwärts, das bestimmt. Mhm. Aber was den Spaßfaktor angeht, geht es immer nur weiter abwärts. Also so eine Zeit, kommt nie mehr wieder. Darum habe ich null Verständnis für so depressive Studenten, die rumhängen und das alles Blöde finden und die machen einen sehr großen Fehler, weil das ist ein sehr kurzer Zeitabschnitt in einem mhm. Leben. Es sind ja nur vier Jahre oder fünf. Ich habe jetzt so eine Promotion irgendwie künstlich nochmal um drei Jahre verlängert.
0: <lacht> ich also bin deswegen
1: wegen chemie Also eine Promotion ja. ist eigentlich nur eine eine Ausrede, um diese schöne Phase zu verlängern und die Habilitation genauso. Also das sind alles nur, bis dann das bittere Professorenleben beginnt, ja, und dann geht es abwärts. Also ich kann nur allen Studenten sagen, es ist die beste Zeit des Lebens und wer sie nicht nutzt, dem ist nicht zu helfen. Ich
0: Okay, das ist eine klare Aussage. Ich, ich glaube, das wird, wird vielen sehr gut gefallen. Also ich glaube, da machen wir auch noch einen Instagram-Post zu, zu, <lacht> okay. zu dieser Aussage. Roland, mm, es war super informativ. Vielen, vielen Dank für deine Insights. Ich glaube, wir haben ganz viel mitnehmen können und ich glaube, es ist sehr, sehr interessant für viele Studierende, für viele Young Professionals von jemand zu hören, der jetzt seit äh, über 30 Jahren eine, eine Karriere in dieser, in dieser Branche hat und gemacht hat. Deswegen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Insights.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche Hayat 10 Millionen Follower. Vielen Dank. Okay.
0: Also ich und glaube, da. sind wir sind auf einem guten Weg. Tschüss. Vielen, vielen Dank für, äh, für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.